0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天的第二部节目在第二部节目当中为您安排有首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息首尔市国际中心开办了外国人也可以挑战艺人媒体课程 课程的时间是在2017年7月12号 星期三下午7点 地点是在首尔中路区首尔国际中心四楼这次课程的内容呢我们来具体的了解一下由 m e d i o 茶梦公司的 k i m k o n u 代表他将会以艺人媒体以及 m c n 等方面为主题进行授课美籍的 y o u t u b e r Alex将以创作者的身份来讲述自身的一些经历。如果您想要申请这次课程的话要抓紧时间了因为报名截止时间是到本月的7号也就是明天申请方式您可以登录首尔国际中心的官网三 w g l o b a l s o g o k r 那根据相关提示进行报名就可以了的第二条消息是第三第四期外国人大学生创业课程现在开始招生了第三期的课程是从七月二十八号星期五开始进行到七月三十一号星期一那第四期课程是从八月二十五号星期五开始进行到八月二十八号星期一具体的时间安排是这样的周中是从晚上七点进行到九点两个小时 周末是从早上的9点开始进行到下午6点 一共是8个小时 那全部课程加在一起的时间是20个小时 地点是在首尔国际中心六楼 每一期课程招募的学生人数是25人 如果你想要在这个课程当中毕业的话要满足一个条件就是 出勤率必须达到80%以上 也就是应该要听满16个小时以上的课程 成才可以，课程的具体安排是这样的。那创业时所需要的十门基础课程，包括营销、商务文化、事业计划、知识产权、劳务、小企业支援政策、事业计划发表、税金、签证等等。那。这个课程如果您要申请的话首先应该要居住在首尔市另外你有创业的计划对语言也是有要求的应该可以使用韩语进行沟通那申请的方法您可以填写报名表格之后 发送到sgcbizl at gmail.com 或者你也可以发送到 logmis at sba.co.kr 这个邮箱看一下今天的最后一条消息的最后一条消息是公共外交机关 KF 为了提高国民从多文化角度上来理解韩国，将会举行 KF talk 外国人眼中的韩国这一活动。时间是从即日起进行到8月3号，每周四下午7点，一共会进行五次，地点是在首尔中区的 KF 国际中心。内容呢包括在各个领域具有代表性的五名。名成功的外国人士通过五个不同的方面来讲述不同的韩国。呃具体的时间是7月1 3号7月2 0号7月2 7号以及8月3号那在这几次的讲演当中呢您可以看到来自拜托了冰箱当中的厨师然后他会站在厨师的角度看然后呢也会有大学的教授站在讲台上跟大家分享经验当然也希望您能够多多的参与好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息 能够带给大家的生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然
2: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力 订阅我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三，每条短信会收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网三w点tbs点曹宇点kr收听更多广播回放。
0: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾是木云卓记者木记者你好喂你好很高兴跟木记者一起来了解今天的最新动态那今天为我们带来的是什么呢啊今天和吃的东西有点关系哈啊
3: oh. oh. 对韩国人他喜欢吃辣可能都是都是出了名的了很多菜都是红色的不少人看到那个颜色就开始流汗了之前不是有超级辣的那个方便面炒年糕什么的吗红色食品特别特别的火爆不过最近呢食物颜色发生了一些变化虽然同样都是以辣著称但是却从红色变成了芥末的绿色
1: 呃之前的话可能我们在坐飞机的时候我不知道大家有没有认真的观察过一般坐韩国航空公司的话或者是飞韩国的航线的话他们都会提供辣椒酱就是红色的那种那如果要是这些食物的颜色开始变绿的话未来的话这些飞机上的辣椒酱会不会也变成绿的说不定人们下了飞机之后那个兜兜里拆的都是绿色的那个芥末也有可能那这个流行到底是怎么回事呢<笑>
3: 啊，具体呢，这个吃的东西有芥末拌饭、芥末炸鸡、薯条、方便面、杏仁。从主食到零食应有尽有。可以说，那喜欢吃芥末拌饭的人，他们说辣椒的那种辣味，平时吃多了就觉得有点腻了，而且有的时候吃完胃还会不太舒服，所以慢慢就喜欢上了。相对还算比较新鲜的这个芥末，吃的时候虽然说鼻涕一把眼泪一把的，但他们都觉得这个可以暂时让自己忘掉烦恼。嗯。我好像在前一段时间去超市买紫菜的时候发现哈，现在已经出现了这种芥末味的紫菜，也是挺特别的。
1: 是的，没错。嗯，好像这个这个反正芥末这个东西啊，它跟辣比起来的话，可能它就是一种纯粹的刺激。那这个辣椒跟这个芥末这两个比起来的话，就是到底谁能更胜一筹呢？所以我觉得芥末的这个冲味儿，一般人可能会不太受得了，但是它可能这个劲儿过去就好了。不过辣椒吃了之后，胃里面烧心的那个感觉，持续的时间可能会比较长。嗯我突然想不起来了哈就是在中国的话也有那种特别辣的那种食物比如说像那种红油的那种火锅什么的但是好像在中国的话我们很少会喝凉水吧对没错我觉得这个可能跟韩国人的饮食习惯也有一些关系冬天也会喝凉水哦对比如说中国人在吃一些辣的东西的时候我们可能会配着喝一些像菊花茶这样的东西然后是去火但是韩国人似乎是用这种冰水来消解那种辣的感觉那刚才也提到了这种辣就是它这个也是不一样的哈那这个竞争的话就是应该说最近也是挺激烈的食品业界应该也没闲着吧是的没错近来有这个不少
3: 啊芥末的食品就接连上市了他们有熟悉的这个薯条现在出现了芥末口味的某一个品牌一个月芥末味的薯条就卖出了四十八万包这么多还有前面提到的这个啊虾条呀呃芥末味的和蛋黄酱混在一起的拌面好像也特别特别的流行最近像炸鸡店 他们那个炸鸡上面还撒满了绿色的芥末粉，除了这些就是那个主播刚才说的海苔、锅巴这些都有了芥末味的。嗯，好像有一个牌子的那种，就是大杏仁也出了芥末味。对，我记得那个时候好像还流行了一段时间。
1: 对此前不是流行那个蜂蜜黄油嘛这个劲入过去了我觉得现在开始就慢慢的芥末了开始变多了嗯你说这个蜂蜜黄油那个时候的话大家可能还会觉得比较正常因为毕竟是挺大众的一种口味哈那种甜甜的那种香香的那种感觉但是芥末这个东西它流行起来也是让人觉得挺意外的是的
3: 像这个流行的原因呢就有说分大概两种其中一个是刚才咱们也提到了芥末的那种刺激和辣的感觉让很多人至少在吃它的过程当中忘掉了一些烦恼觉得可能很爽这个是一个原因另外一个就是现在喜欢一个人喝酒吃饭的这些毒瘾一族什么的他们掀起了这股热风据说吃芥末的这个吃法吧听以前最早肯定是在日本流行起来的嘛但是韩国独自一个人喝酒的这些人平时不喜欢和那种比较甜的呀儿童零食一起吃所以呢就有企业针对这些人开发出了类似像芥末口味的这个成人零食哦
1: 也就是说他最开始的话也应该是从这个一人时就一个人吃饭的这个群体当中就开始流行起来的你说这个连芥末都已经开始这么受欢迎了有没有一些特殊的比如说像这种食材啊等等这些东西出现呢我突然觉得这个世界好像没有什么不可能
3: 对，像之前咱们不是提到过，大家已经开始吃那个昆虫了吗？所以现在韩国的国花是那个木槿花，可能平时韩国这边会叫无穷花吧。这个木槿花现在也可以作为食品原材料端上老百姓的餐桌了。说专家们通过各种文献调研后发现，木槿花的花瓣和叶子还有根茎。都可以作为食品原材料加工后就可以食用了呢除了这个以外还有生姜的根茎和深海的一种鱼类叫清代鱼也被指定为食品原材料了你说那种木槿花的话它难道是要裹上了那些面浆然后去炸吗哦我觉得这个应该是一个很好的想法毕竟韩国人很喜欢吃炸物但是也有可能<笑>
1: 像日本一样吧做成各种各样的饮品和甜点我觉得也会比较受欢迎哎我倒是突然想起来中国的话有一种花的话我们是拿它来做食品的就是槐花然后那个槐花的话和面和一下然后蒸蒸完了之后吃其实跟这个木槿花的话应该会有一曲同工之妙吧我觉得木槿花也可以参考一下中国这个槐花的做法哈那不知道木槿者有没有尝试过刚才您提到的这些食品呢
3: 我就吃过主播刚才说的那个杏仁芥末味的，我觉得特别有中毒性，而且就是没有想象中的那么刺激。吃下一颗的话就会一直一直吃下去，感觉停不下来。不过我觉得还有那个炸鸡和芥末蛋黄酱拌面应该也会，就是味道比较神奇。Uh. Uh.
1: 嗯我突然一下觉得大千世界真的无奇不有哈我们可能之前就觉得芥末这个东西就只是在冷面或者是吃生鱼片的时候会需要加那么一点点去调它的味道就没想到它有一天也会变得这么大众化哎这么看起来的话我们周边呢还有哪些比较刺激的原材料未来也会大受欢迎呢不妨可以猜测一下哈非常感谢目击者给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的再见
2: 但是晚上6点46分 我们首先还是来关注一条交通临时管制消息从退西路会贤站到退西路二街十字路口区间的双方向现在正在进行道路扩张施工 受其影响往返的7到12个车道中 1到2个车道将会进行部分的交通管制 扩张施工的时间截止到9月30日 具体的时间段为晚上10点到1日的凌晨6点 接下来我们再来关注一下路面情况刚才为大家播报的在首尔市厅附近的集会现在已经结束了人群正在疏散当中请过往车辆注意绕行同时停滞在内部循环路成山方向中延到吉阴区间三车道上的故障车辆现在已经处理完毕道路恢复正常的交通状态再接下来我们再来关注一下道路拥堵情况 奥林匹克大桥金浦方向的汉南大桥南段到盘浦大桥南段目前交通拥堵平均时速低于20公里 同样是在奥林匹克大桥相反的河南方向汉南大桥南段到东湖大桥南段目前交通拥堵平均时速低于12公里 在这里提示大家控制车速保持车距 最后我们再来关注一下天气情况,明天虽然是节气当中的小暑,但是受到雨季的影响,高温可能会暂时的停止。明天白天气温会与今天保持相似的温度,全国地区均会比今天高三度左右。好的,以上就是这一时段的交通与天气信息,稍后继续为您刷新路面情况。
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来为您带来我们今天的新闻字符。当然，首先还是要连线特邀记者全小新。小新你好啊，木真好。各位听众朋友们好，很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符。今天为我们带来的是什么呢？好的，那么今天我带来的新闻字符和文在寅总统宣布即将实施的一个制度有关，叫做盲言选拔。嗯。那其实今天也在韩国的一些媒体上看到了这样的一些类似的消息应该说这个制度的话从它最开始被提出到推进速度还是非常快的我们先来看一下具体的情况到底是怎么样的好的那么相信在许多在韩国救护院的朋友那么都听过一个词叫
0: s p e c 那么 s p e c 它是代表着一些就是除了能力之外比如说像资格证啊语言成绩啊 包括志愿者啊这一种，就是这一种，一些客观的一些证明，或者类似的一个东西，我们叫做 spec。那么因为韩国这几年一直以来的一个就业的一个困难，所以导致 spec 也越来越受许多人的一个重视。那么这也可以在一定程度上折射出韩国的一个就业情况。那么呢，另外有关性别、外貌、出身、学校以及等等与个人能力没有关系的因素，影响有关就业与否的新闻屡屡出现。那么盲言选拔，那么它就是，就是它的初衷就是在于。
1: 将那个就业制度更加的公平化并且与此同时就是将一些无关紧要的因素不不出现在一个审查的过程当中以尽量保证它的公正性嗯是但是盲言选拔的话在企业当中进行运用的话还是挺难令以致信令人难以置信的哈因为之前的话我们似乎只是在电视的选秀节目当中看到过
0: 啊是的那么盲眼选拔这一个词呢原本是出自电视的那个歌手的选秀节目只不看那个选手的相貌不年龄以及着装造型的情况下评委完全根据声音来决定这个选手是否晋级的一个选拔模式那么在就业过程当中的盲眼选拔主要是代指除了一些需要限定是除学历身体条件的领域之外的其他领域就是公共机关不应要求应聘人员在简历上先写下学历出生地
1: 身体条件等等，具有歧视性的因素保障。保障不管什么样的大学毕业，都能在同一个起点上，唯凭自己的实力进行公平竞争，不受任何客观因素的限制。嗯，他这个出发点肯定是非常好的。我们来看一下，就是说这个政府的话，提出相关政策的一个具体情况啊。好的，那么那么韩国总统文在寅在六月二十二日。
0: 是这青瓦台主持召开首席秘书及助理会议时，要求从今年下半年起，公共机关和公务员资格考试实施盲眼选拔，不再要求应聘者在简历上填写学历等等。那么为此，韩国雇佣劳动部于七月五日与有关政府部门联合发布了一则方案，并表示三百三十二家公共机关将于月内全面实施盲眼选拔。那么按照这个方案，公共机关的入职申请书上无学历、出生地、家庭关系、身体状况等内容栏。
1: 也禁止在应聘者简历上填写证件照。嗯，那也就是说目前的话，这个似乎是想要很严格的去执行，但应该也会出现一些例外哈。那这个方案的话，它具体包括哪些内容呢？
0: 好的，那么那么这个方案的话，除了刚才所提到的就是一个简历栏目上的一个体现之外，另外为了促进招聘更多地方人才，那么应聘者在简历上要需要填写最终学习毕业学校的一个所在地和有关职务的培训资格证经验等等内容。那么与此同时，韩国政府还计划鼓励民间企业也实施盲言选拔，并且出台法律关于招聘程序公正化的法律。那么这个法律在国会通过之后，民间企。
1: 也填写简历也禁止要求应聘者在简历上那个体现身体状况家庭关系出生地等等的个人信息也就是说他最开始是从公共机关开始实行然后慢慢的开始鼓励这些民间企业去进行盲眼选拔那但是对于韩国企业来讲的话这应该是一个不小的负担了
0: 啊是的但是虽然一方面这也是个不小的负担但另一方面其实很多韩国企业也正在面临着一个如何选拔更具有创意性的人才的这么一个难题所以根据韩国的一家就业网站对于民间企业做一个调查显示 其中有将近82.5%表示 对于亡年选拔的这么一个模式是非常具有同感 并且有将近90%表示 正在考虑引入这个模式
1: 嗯也就是说这个制度的话在有一些企业看来的话也是具有推进价值的那这个制度对于刚刚毕业的或者是马上要就业的年轻人来讲的话它会给他们带来一些什么样的变化呢
0: 好的那么在这个盲眼选拔当中我们可以看到最核心的是将比如说自己的出生大学出身地照片等等一些客观的因素给抛除出去那么根据这个一个抛除的一个趋势来看那么在日后的一个招聘当中一方面是对于自己的职务能力并且是自己是否做这块工作那么这块审查是务必会加强的那么与此同时比如说填写一些像自我介绍或者是填写一些自己的一个介绍有关文章的时候那么可能在这一块就业者需要下更多的心思那么与此同时 由韩国政府推进的NCS 及职业基础能力考试那么它的一个受重视程度也将会有所加强
1: 嗯是嗯但是我觉得所有的政策肯定都会有反对的意见比如说像这样的一个政策的话那可能一些用人单位的话他们也觉得是比较好的但是对于有一些学生来讲的就会觉得不值可能他们花了很长时间去考一个资格证费了很大的劲儿考上了一所名校但是最终发现在就业的时候这些都是没有用的啊是的那么就是那么现在的这么一个招聘制度就
0: 主要有两种一个比较质疑的声音那么一种认为比如说如果说加跑入名校这本身在韩国的教育制度上也需要重大的努力包括考的一个好的学分如而这个学分又是一个人的一个学习当中诚实度的一个表现那么如果将这个表现因素给去除的话那么是否会有一个更客观的因素为了更客观的一个评价来进行现在还没有一个定论那么与此同时如果是这种盲眼盲眼招 聘， 它成为成为一个对地方大学的一个逆向歧 视， 那么这这会导致一些考入首尔的一些首尔圈的大学的一些学 生， 可能会感受到一种逆向的歧 视， 会有一种更大的不公平出现。嗯，
1: 这种更大的不公 平， 我们可以怎么去理解 呢？
0: 嗯那么这种更大的不公平比如说因为比如说现在我们在韩国的过程中都会有一个词叫做首尔共和国就表示教育资源也好包括社会资源都是向首尔集中那么与此同时因搜尔大学就在首尔圈内的大学那么它的一个相比之下一个社会评判包括它的考试成绩都会比地方要更高那么这也表示着他们考入首尔的大学就会付出了更多的努力就但只是因为他是地方的学生就应该给予更大的照顾那么这很有可能会遭到
1: 首考入首尔大学一些学生的一个反对可能就是刚才我所提到的就是有一些人他付出了非常大的努力但是等到他这个需要就业的时候会发现那他跟他周边一些没有付出那么多努力的人大家站在了同一条起跑线上是的嗯嗯但是不管怎么样的话盲眼选拔的话从长远来看的话也许真的能够促进教育以及各方面的公平吧当然这个制度还是需要进一步去完善的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部节目